0: wir antreten, ist der optische Spritzkurs als Technologie und die Player, die es da gibt, die sitzen alle in Fernost. Was macht uns aus? Wir kombinieren quasi die Vorteile vom Spritzkurs und die Vorteile der Wafer-Level-Optik. Und Wafer-Level-Optik-Vorteile sind die Polymerklasse, die man da halt verarbeitet. Man muss halt eben nicht ein Polymer hochheizen und unter hohem Druck in eine Form einspritzen, sondern man bringt das auch in eine Form ein, beleuchtet es mit UV-Licht und dabei härtet es aus. Danke für euer
1: Interesse. Herzlich willkommen zu Sprint, dem Podcast für Menschen, die Neues neu denken. Mein Name ist Thomas Ramge und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast, Frank Wippermann. Frank ist Co-Gründer der MCD Modern Camera Designs GmbH aus Jena. Frank und seine Kollegen wollen sehr viele Linsen in hoher Qualität sehr günstig in Deutschland und Europa herstellen. Welche Art von Linsen, äh, optischen Linsen, ähm, das betrifft, mit welcher radikal besseren Fertigungstechnik Frank und seine Kollegen vorgehen und was das für den Optikstandort Jena bedeuten könnte, das bespreche ich heute mit ihm. Danke Frank, dass du dir die Zeit nimmst. Ja, sehr gerne. Hat
0: mich sehr über deine Einladung gefreut. Fangen wir mit dem Produkt an. Ähm, welche Linsen stellt ihr her? Ja, wir haben ein neuartiges Verfahren entwickelt, um damit sehr präzise Kunststofflinsen herstellen zu können. Also... Plastiklinsen, wenn man es so will, die sehr preiswert sein können, die wir in hoher Qualität und potenziell auch demnächst in sehr hoher Stückzahl ja, herstellen können. Wo werden die eingebaut? So, Handys ähm, vermute ich? Oder? Das ist die ultimative Killer-Applikation für Kunststofflinsen-Einsatz im Smartphone. Und da liegt die Latte aber halt auch sehr, sehr hoch. Ja, die Qualitätsanforderungen, die ich da für die Linsen habe und eigentlich für sehr viele, weil die muss ich übereinander stapeln und damit ein komplexeres Objektiv aufbauen, ja, die sind enorm. Also sehr geringe Formfehler, total enge Toleranzen, viele von den Linsen übereinander setzen muss. Das sind wirklich extreme Herausforderungen. Aber genau da wollen wir hin. Genau. Man ist ja auch selbst
1: quasi über die letzten Jahre immer, immer weiter überrascht, wie gut F Fotos und, und Videos aus, aus Smartphones werden und auch noch immer besser werden. Da gibt es natürlich den Softwareanteil. Was hat sich denn bei den Linsen da getan?
0: Da muss man sagen, also zum einen ist ein Zusammenspiel. Ne? Also ein Zusammenspiel von eigentlich drei Sachen. Der Software, die du erwähnt hast, der Elektronik, also der Bildsensor hinten dran und die Optik. Und das muss alles aufeinander abgestimmt sein und ist ein Wechselspiel, wenn man es so will. Und was wir natürlich halt alle gesehen haben, ist die Auflösung. Die ist immer besser geworden von so Smartphones. Also angefangen haben wir mal so, wann waren die ersten drin? 2005 mit Ziff Auflösung. Also na, das war eigentlich nur, um zu zeigen, okay, prinzipiell geht hier so eine Kamera in ein Handy zu bauen und heute haben wir ja teilweise sowas Verrücktes wie 200 Megapixel. Mal nicht kommentiert, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber bis dahin hat es halt so einen Weg genommen.
1: Also auf jeden aber Fall was, haben wir Fotos, die absolut professionelle Qualität haben, ne? wo man früher irgendwie mit der Spiegelreflexkamera gedacht hätte, oh, der kann aber gut fotografieren, dass da so ein gutes Produkt bei rauskommt und heute ne, kann, kann das nicht jeder, aber Leute, die gut
0: fotografieren können, können ja tatsächlich mit Smartphones irgendwie tatsächlich fantastische Fotoqualität abliefern. Definitiv, also ich denke für uns normale Anwender sozusagen ist das eine Qualität, von der man früher nur geträumt hätte und die man auch damals nur mit sagen wir mal, professionellerem Equipment hinbekommen hat. So in normalen Einsatzbedingungen, wenn du Tageslicht hast ähm, und das nicht ganz irgendwie extrem dunkel halt ist, kannst du eigentlich auch schon mit sehr einfachen Smartphones echt super Bilder aufnehmen, ne? keine Frage. Okay, wo sollen eure oder werden schon heute eure Inlinsen noch eingebaut? In welchen Anwendungsfeldern? Ja, sagen wir mal niedrig hängendere Früchte. Ja, das heißt, ich brauche nicht überall die, wie ich es gerade eben erwähnten völlig irren 200 Megapixel, wie ich es in Smartphone-Anwendungen habe, sondern ich brauche manchmal halt einfach deutlich geringere Auflösungen. Hat auch damit zu tun, dass dann so eine Kamera nicht besonders groß sein darf und ein Anwendungsfall, der eben da gleich einfällt, ist die Endoskopie. Ja, ganz klar, da darf eine Kamera und damit wird auch die Linse nicht sehr groß sein, weil das willst du in den Körper ja einführen und das soll eigentlich dann da so klein wie möglich sein und da ist man quasi am anderen Ende, ähm, wo auch die Technologie dann sehr gefordert ist, wie kriege ich Linsen sehr klein, sodass ich damit kleine Endoskope und minimal invasive Eingriffe durchführen kann und das ist quasi das Gebiet, womit wir uns aktuell bei der MCD sehr beschäftigen, nämlich ähm, angepasste Optiken zu machen für den Einsatz in der Endoskopie und dabei insbesondere in der Single-Use-Endoskopie. Also Einweg, Single-Use heißt, ne? also das, das Ding
1: wird einmal genau. benutzt und dann wird es entsorgt.
0: Genau, Ja, würde man sagen, ist irgendwie nicht sehr nachhaltig, aber der Hauptgrund daraus oder der da besteht, ist, dass ich Kontaminationen, vermeiden möchte. Und deswegen benutzt man das Ganze halt nur eine. Dann ist das schon Medizin? nachhaltig. <lacht> das genau. Es hier
1: genau. Gedacht. <lacht> Wenn du Mensch wegschmeißen musst, das wäre ja, wär ja, ja auch nicht so gut. Nicht gut. Nein. <lacht> Nun, würde man denken, dass es jetzt irgendwie keinen Mangel auf der Welt an, an Linsen gibt? Und ne, natürlich wird ein Großteil der Linsen ähm, in Asien heute sehr günstig gefertigt. Warum braucht es euch? Was macht ihr anders?
0: Also was wir anders machen ist, wir haben, wie gesagt, ein neuartiges Verfahren. Und das kombiniert quasi so zwei bestehende Verfahren, wie ich so eine Kunststofflinsen herstelle. Also warum nehme ich überhaupt Kunststoff? Eigentlich ja, das begehrtere Material, wenn du einen Optikdesigner fragst, der ich in meinem ersten Leben sozusagen halt mal war, das wäre eigentlich Glas, weil das ist von den optischen Eigenschaften her eigentlich schöner. Ja, also da gibt es eine ganz große Auswahl an Materialien und da kann ich dann sehr gut Farbfehler und dergleichen mehr korrigieren. Habe aber allen Nachteil, ich kann damit preiswert eigentlich nur so eine sphärischen Linsen machen. Sphärische Linse heißt, das ist eine, ein Kugelausschnitt. Ja, denkt man gemeinhin, das ist eigentlich die Fläche, die ich haben will. Äh, ist es aber nicht. Eigentlich will ich sogenannte asphärische Flächen haben. Also die weichen so leicht oder manchmal auch ziemlich stark, also bei Handyobjektiven wirklich sehr, sehr stark, von so einer Kugelform ab. Und wenn ich das herstellen will, habe ich in Glas wirklich einen ziemlichen Kummer. Also gibt es ganz wenige Spezialisten, einen sehr guten auch in jener Firma Aspherikon, die sowas herstellen kann. Aber grundsätzlich ist der Ansatz, da nehme ich lieber ein, ein Replikationsverfahren, also ein Abformverfahren, um das Ganze auch wirklich dann sehr preiswert herstellen zu können. Und wenn ich so eine Abformung mache, dann ist es eigentlich egal, ob das eine Sphäre oder eine Asphäre ist, also habe ich dann da eine große Vielfalt an Möglichkeiten, wie die Linsen aussehen können und das Verfahren der Wahl ist da der Spritzguss. Ja, kennt man, um allerlei Sachen aus Kunststoff herzustellen für Gehäuse und dergleichen mehr. Und nimmt man auch seit vielen Jahrzehnten, muss man sagen, um Linsen herzustellen. Nun sind die Anforderungen bei Linsen natürlich halt extrem, was die Formfehler angeht. Ja, also wenn ich sehr gute Abbildungsoptiken machen will, dann muss das beugungsbegrenzt sein. Und das heißt, so Formfehler sind im Bereich von Bruchteilen der Wellenlänge. Und das muss ich mit so einem Spritzgussverfahren hinbekommen. Das ist sehr speziell und das in guter Qualität mit guten Ausbeuten hinzubekommen, das findet eigentlich rein ausschließlich bei asiatischen Firmen statt. Haben wir in Europa, haben wir in Deutschland eigentlich so nicht. Da haben wir auch einen optischen Spritzkuss, aber die kümmern sich eigentlich mehr so um Beleuchtungsanwendungen und sind natürlich sehr stark im Automotive-Bereich. Dann gibt es eine zweite Technik, die sogenannte Wafer-Level-Optik. Die ist so vor 20 Jahren aufgekommen und das hat auch mich und meinen Co-Gründer, den Jacques Duperret, in unserer Forschungslaufbahn ziemlich beschäftigt. Was ist Wafer Level Optik? Da versuche ich eigentlich, sagen wir mal, Ansätze und Geräte, die aus der Halbleitertechnik stammen, zu nutzen, um damit Optiken herzustellen. Ja, also wie in der Halbleitertechnik habe ich da einen Wafer und stelle quasi parallel viele Elemente gleichzeitig her und das versuche ich in der Optik ganz genauso. Ähm, habe dabei aber so ein paar ziemlich einschneidende Randbedingungen. Nämlich zum einen, wie der Name Wafer Level Optik sagt, ich habe da so einen Wafer drin, also sprich in meiner Linse ist diese Glasscheibe immer noch integriert und wenn die Linsen sehr, sehr klein und sehr dünn werden müssen ähm, oder sehr durchgebogen sind, also das sind so Linsenformen, die sehr typisch sind in hochauflösenden Objektiven, dann habe ich mit so einem Wafer da drin in der Linse eigentlich keine Chance. Und das andere Problem ist, die Kunststoffe, die da zum Einsatz kommen, die haben eine sehr schöne Eigenschaft, dass sie nämlich bei Raumtemperatur einfach mit UV-Licht ausgehärtet werden können, aber die haben die schlechte Eigenschaft, dass wenn die aushärten, sie ihre Form leicht ändern. Und wie vorhin gerade erwähnt, wenn die Formfehler, die ich da zulassen kann, sehr, sehr gering sind, dann habe ich natürlich Schwierigkeiten, da besonders große Linsen zum Beispiel halt herzustellen. Und besonders groß heißt Linsen, die so naja 200 Mikrometer hoch vielleicht halt sind was wären dann da schon große Linsen?
1: <lacht> Hört sich erstmal nicht sehr, sehr groß an. Wie machen eure Konkurrenten in Asien das, die ja trotzdem sehr günstig produzieren und wie schlagt ihr jetzt gewissermaßen die im Preis oder in Preis und Qualität
0: oder im Preis-Leistungs- Also für die Smartphone-Linsen, von denen wir am Anfang gesprochen haben, da liegen so Durchmesserbereiche von so zwei bis zehn Millimetern etwa. Und ja, Linsenhöhen, die über einen Millimeter vielleicht sogar halt rausgehen und völlig verrückte, also wirklich völlig verrückte Formen haben, die nicht mehr an eine Linse eigentlich erinnern, wie man sich die gewöhnlich vorstellt. Da gibt es nur ein Verfahren und das ist der optische Spritzguss. Ja, Wave level optik die erwähnte, hat es nie geschafft, so eine Vielfalt an Formen hinzubekommen, so eine Qualität hinzubekommen und war dann letztlich auch nicht kostengünstig genug. Also gegen wen wir antreten, ist der optische Spritzguss als Technologie und die Player, die es da gibt, die sitzen alle in Fernost. Was macht uns aus? Wir kombinieren quasi die Vorteile vom Spritzkurs und die Vorteile der Wafer-Level-Optik. Und Wafer-Level-Optik-Vorteile sind dieses Polymer oder die Polymer-Klasse, die man da halt verarbeitet. Man muss halt eben nicht ein Polymer hochheizen und unter hohem Druck in eine Form einspritzen, sondern ähm, man bringt das auch in eine Form ein, beleuchtet das mit UV-Licht und dabei härtet es aus. Und? <lacht>
1: Und wie bringt genau, man dann, ja, also die, das, und, ist genau, so, das ist jetzt der eine Teil. Und wie bringt man das, das der was, du eine eben, Teil? Ja, was du eben gesagt hast, im Grunde, wie bringt man dann das Beste aus beiden Welten zusammen?
0: Ja, also, der eine Teil der besseren Welt ist dieses Polymer, ja, was du halt nicht hochheizen musst, du sparst jede Menge Energie zum Beispiel dabei. Und das andere ist, wie in der wafer level optik machen wir das hochparallelisiert. Also im Spritzkurs stellst du in einem Schuss so 20 bis maximal 30 Linsen her, brauchst dafür eine ziemlich große Maschine. Die ziemlich große Maschine muss in einem Reinraum stehen. Das sind alles ganz schöne laufende und auch Investitionskosten, die du da hast. Und wir können das Ganze eigentlich so machen, dass wir mit einer vergleichsweise kleinbauenden Maschine so 1000 Linsen in einem Schuss herstellen können. Das ist so der Weg, den wir vor uns haben. Ihr seid ein kleines, junges Startup, ähm, natürlich mit wahnsinnig viel Kompetenz an Bord,
1: aber äh, warum glaubt ihr, warum seid ihr optimistisch, ähm, gegen Giganten der
0: Branche ähm, antreten zu können? Ja, also das ist zum einen das oder der Stand, den wir erreicht haben mit den bisher vergleichsweise geringen Mitteln und einfachen Mitteln, die wir da halt reinsetzen konnten. Also wir hatten das große Glück, so eine Exist-Förderung zu bekommen. Das hat uns einen großen Schritt vorangebracht. Da haben wir zum Beispiel so der Endoskopoptiken zeigen können. Also sagen wir mal so, wir kennen, wir kennen den beschwerlichen Weg aus der Wafer-Level-Optik, den wir gegangen sind und wir sehen jetzt den Weg, den wir in ziemlich kurzer Zeit eigentlich damit geschafft haben, mit einem komplett anderen Ansatz und das macht uns optimistisch, dass wir ja eigentlich wirklich meinen, ein Qualitätsniveau wie im Spritzguss hinzubekommen und was wir auch schon gesehen und gezeigt haben, ist, dass wir das parallelisiert herstellen können und ja, jetzt geht es quasi eigentlich darum, die Produktion zu skalieren, die Toleranzen immer enger zu machen, sodass man immer höhere Auflösungen damit erzielen kann. Und damit kannst du quasi dann immer andere Applikationen erobern. Und wie gesagt... In andere Produktgruppen gehen, ne? mit dem Fer Fernseh-Handy oder äh, genau. Smartphones. Genau. Also die Musik spielt zum Schluss bei den Smartphones. Also das sind, es ist halt die killer applikation ja, so ungefähr 1,5 Milliarden Smartphones werden jedes Jahr hergestellt. Da hast du etliche Kameras drin und jede von diesen Kameras besteht aus sieben bis zehn Linsen. Ja, also das ist schon wirklich der dominante Teil und da wollen wir uns hinbewegen, aber das ist auch die Frucht, die halt eben am höchsten hängt, weil wie erwähnt, Qualitätsanforderungen sind enorm. Die Stückzahlen, die man da äh, hinstellen muss, sind enorm und das Preisniveau ist natürlich halt sehr gering. Aber der Schlüssel um es beim Preis zu packen, ist die Parallelisierung. Und qualitätsmäßig muss man sagen, ist der Spritzkurs aktuell eigentlich schon so gut, dass das ja, so gut ist, wie es eigentlich physikalisch möglich ist. Also kurz vor Beugungsbegrenztheit sozusagen. Also das knacken wir man Preis. Und der Schlüssel dazu ist die Parallelisierung der Herstellung.
1: Was muss geschehen, damit ihr jetzt die mittelhochhängenden Früchte <lacht> erreichen könnt und dann im zweiten, dritten, vierten Schritt die ganz hochhängenden Früchte?
0: Ja, wir müssen so ein bisschen Produktionskapazität aufbauen. Wir müssen Messtechnik aufbauen und müssen das Ganze effizient machen. Ja, also wir können für so Mittelklasse-Auflösungen, also für Endoskopie und auch so erste Automotive-Anwendungen, da können wir ganz gut Demonstratoren bauen und kleine Stückzahlen Und jetzt müssen wir lernen, eine Produktion dazu aufzubauen und die ausbeuten, in den Griff zu bekommen. Ja, dass du halt viele, viele Gutteile hast und hoffentlich wenig Ausschuss sozusagen da generierst, weil das ist letztlich die entscheidende Zahl, also was ist deine Ausbeute, ja, die über Wohl und Wehe deines wirtschaftlichen Erfolgs dann entscheidet. Das ist das, ist das was wir in der, in der weltlichen Weg sozusagen von der MCD haben und ja, wir haben ja mit der Sprint zusammen die Fabulence gegründet, die sich ausschließlich dann dieser Smartphone-Anwendung widmet und mit den weltlichen Themen werden wir sozusagen den Weg bereiten und Vertrauen im Markt schaffen, dass diese Technologie auch wirklich valide ist, um damit Produkte herstellen zu können. Und dann letztlich was mit der Fabulence Ergebnissen, die sich um die Smartphone-Applikationen dann äh, an die halt adressiert, das zusammenzuführen.
1: Pläne gehen nicht immer auf, aber wie sieht denn der Plan zurzeit aus? Was, was wollt ihr in einem Jahr, in einem Jahr, in zwei,
0: drei, vier, fünf Jahren erreichen? Also in drei Jahren hoffen wir, dass spätestens wirklich erste Produkte mit geringen Auflösungen am Markt sind. In fünf Jahren, das ist ja so der Zeithorizont, die wir mit der Sprinttochter tochter Fabulance haben, wollen wir eine Pilotserie aufgebaut haben, also die Geräte entwickelt haben, sodass man dann eigentlich nur einen Knopf drücken müsste für bitte diese Pilotlinie mehrfach nebeneinander stellen und die Serienproduktion sozusagen halt starten. Also wir wollen eine Pilotlinie aufbauen und Aussagen haben, die valide sind, um zu sagen, wie gut ist die Linsenqualität? Was für Ausbeuten schafft man? Was für ein Preisniveau kann man damit halt erreichen? Das ist so die Roadmap, auf der wir uns befinden und wo wir, glaube ich, auf einem ganz guten Weg sind.
1: Das war der Blick in die Zukunft. Ähm, Nehmen wir uns doch mal ein bisschen mit in die Vergangenheit und erzähl uns mal so die quasi die, die Entwicklungsgeschichte eurer Firma und dieses Ansatzes im, im Schnelldurchlauf.
0: Der Schnelldurchlauf, lass mich vielleicht so... 20 Jahre zurückspulen, aber es, äh, wir gehen es nicht ganz, <lacht> ganz detailliert sozusagen halt durch. Da habe ich nämlich äh, meinen Co-Gründer, den Jacques Dupere, äh, getroffen. Also wir teilen eigentlich quasi unseren ganzen beruflichen Weg miteinander. Und ähm, ja, wir hatten uns also zunächst schon mit Mikrooptik, also ist alles, wenn man es so möchte, ein Teilgebiet der Mikrooptik äh, getroffen und haben uns dann mit Faseroptiken beschäftigt und haben im gleichen Unternehmen unsere Diplomarbeit angefertigt Und der Jacques ist zum Promovieren ans Fraunhofer-Institut in Jena gegangen. Das ist eine sehr gute Adresse dafür. Und er wusste von mir, dass ich auch so eine Promotionspläne habe und bin dann quasi als Spätberufender äh, mit dazu gestoßen. Und wir haben uns in den letzten 20 Jahren um einen Typ von ja, Kameras oder mit einem Typ von Kameras beschäftigt mit dem Ziel, die flacher zu bauen. Also sogenannte Array-Kameras. Ja, also wenn du dein Smartphone anguckst, dann gucken dich da mittlerweile diese Kameras ziemlich prominent an und ragen aus dem Gehäuse raus und Ziel unserer Forschungsarbeit war es, diese Bauhöhen zu reduzieren. So Und da das Array-Kameras sind, also viele Kameras nebeneinander, war auch eigentlich immer der Produktionsansatz davon, Wafer-Level-Optiken zu machen. Das heißt, wir haben uns technologieseitig immer mit dieser Wafer-Level-Optik beschäftigt. Und haben immer mit den auch schon ja, beschriebenen Problemen gekämpft. Also sprich, diese Glasscheibe ist da drin, die Linsen werden nicht sonderlich hoch. Da machst du ja wenigstens dran. Also das haben wir im Rahmen von ja, Projekten und halt auch Prototypen, glaube ich, immer gezeigt, dass es immer ein bisschen besser wurde. Und ich glaube, so gut, wie man das auf Institutsniveau quasi halt zeigen kann und so dicht, wie man es an ein Produkt bringen kann, haben wir das in den letzten 20 Jahren gemacht. Und haben auch zwischendrin aber auch immer gesehen, naja, irgendwie gibt es so eine Lücke immer von vom Konzept bis zur Serienproduktion, also das macht man dann halt eben zum Schluss im Spritzguss oder halt auch, wenn die Auflösung gering war in dieser Wege Level Optik, aber was macht man eigentlich, ähm, wenn man nur erste Demonstratoren braucht? War irgendwie nicht so richtig bearbeitet die Sache und das war so die Inspiration, um MCD zu kümmern, also steht hier für Modern Camera Designs und was wir da anfangs eigentlich nur gemacht haben, ist ähm, ja, Prototyping oder halt ist erstmal halt ein Konzept zu machen für kleinbauende Kameras. Wie, wie müssen die aussehen? Wie konstruiere ich die optisch? Wie konstruiere ich die mechanisch? Wie baue ich das ganze Ding zusammen? Und hatten eine Technologie, wie ich in wirklich sehr kleinen Stückzahlen Sonnenlinsen herstellen kann, auch in UV-härtenden Kunststoffen. Ja, und dann hatten wir kundenseitig aber eigentlich ganz oft gehört, das ist schön, dass ihr jetzt diese Prototypen halt könnt, aber eigentlich würde ich es auch in höheren Stückzahlen brauchen. So, naja, und dann standen wir vor der Schwierigkeit, wie skalieren wir das Ganze? Und so, wie wir das eigentlich bisher gemacht haben, war das nicht zu skalieren. Also sehr schwer bis eigentlich überhaupt nicht. Und nun haben wir einen anderen Ansatz, wie das gut funktioniert. Und das hat so gut funktioniert, dass wir uns halt eben zutrauen das kann auch den Weg gehen bis zu den Smartphones und kann eine Ersatztechnik für den Spritzguss sein.
1: Wie viel Forscherherz klopft noch ähm, bei euch? Ähm, per se würde ich mal sagen, wie du es gerade beschreibst, würde man auch sagen, okay, das ist jetzt wirklich eine, eine recht typische Forschungsfrage, die bearbeitet hat, von, wo man von Anfang an eigentlich denkt, okay, das ist ja eigentlich klar, dass das in einer Entwicklung und eine Forschung, also aus der Forschung die Entwicklung kommt und danach die, die Unternehmens Gründung. War das von Anfang an bei euch im Hinterkopf? Und ist es jetzt so, dass ihr sagt, oh, ein bisschen mehr Forschung würden wir auch wieder, wieder gerne machen?
0: Ja, also so ein Forscherherz wirst du ja nicht wieder los. Ne? Also das, das, <lacht> das, 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 das hast du in dir drin. Ja, ich denke schon. Ne? Also wenn du das mit Herzblut machst und ich denke, das machen die meisten, die Forschung machen, ne? sonst ja. widmest du dich dieser Sache halt nicht, dann wirst du das auch nicht los und ist, das ist, denke ich, halt auch gut. Ja. Und ja, ich denke, das muss man oder haben auch wirklich dann viele halt eben auch so drin und sagen, naja, also was mal zu erforschen und zu verstanden haben, ist schön, aber ich will es auch in eine Anwendung bringen. Und ich hätte gesagt, der natürliche Weg darüber ist halt eben, dass es dazu eine Firma gibt. Klar. Ja, also und ich hätte gesagt, dass diese beiden Herzen klopfen halt in der Brust beim Jacques, bei mir. Deswegen ist das kein Widerspruch und passt zusammen.
1: Man könnte ja eher sagen, hoch, das ist aber ihr habt ganz schön lang geforscht, bevor ihr in einem so quasi anwendungsorientierten Feld überhaupt dann erst gegründet habt, oder?
0: Ja, man muss sagen, der Jacques zum Beispiel, der war sieben Jahre im Silicon Valley und hat sich da auch um Array-Kameras gekümmert bei einem Startup. Und den konnte ich aber überzeugen, wieder zurück zu Fraunhofer zu kommen und an ja, den array Kameraarbeiten, die wir da halt durchgeführt haben, weiter mitzuwirken und vor allen Dingen seine Industriekontakte, insbesondere in Silicon Valley mit so einzubringen. Ja. Ja, was soll man sagen, ne? Das, äh, es dauert alles länger, als man glaubt. Das ja. <lacht> <lacht> <So> ein ziemlich <lacht> allgemeingültiger Satz, ja. G gilt, ich für, gilt auch das fürs das Meiste, ja. <lacht> genau. Ja, und wir haben halt auch, sagen wir mal, sehr unterschiedliche Konzepte da, äh, auf den Weg mitgebracht. Also von geringen Auflösungen angefangen. Ja, so, damit kannst du Fingerprints zum Beispiel halt lesen. Bis hin nun zu absolut höchsten Auflösungen, skalierbar. Ja, und wie gesagt, mit dem, mit dem hehren Ziel, dass diese Kameras nicht mehr aus dem Smartphone rausgucken. Kann man jetzt sagen, ist irgendwie nicht so die ganz super coole Anwendung. Aber ja, so, ein, so ein Smartphone lebt eigentlich im Wesentlichen auch mit vom Design. Und so richtig schön, habe ich noch keinen gefunden, der sagt, dass ich habe es mir gekauft, weil mir diese drei Dinge, weil die mich angucken.
1: Wie schwer oder wie leicht ist denn der Gründungsprozess bei euch verlaufen oder anders gefragt? Wo habt ihr Rückenwind bekommen? Wo würdet ihr im Nachhinein sagen, ach, das hätte doch eigentlich auch leichter laufen können?
0: Also, was total super war und dieses Programm kann ich wirklich noch jedem empfehlen, ist das äh, Exist-Programm. In unserem Fall war das Technologietransfer, gibt es auch noch was anderes, kriegt man ein Stipendium halt quasi. Aber das war das war super, um ein Runway zu haben, um sich wirklich mal dediziert einer Aufgabenstellung sozusagen halt widmen zu können. Das war perfekt. Das war ein Jahr, ne? Gibt das normalerweise, oder? Das ist ein Jahr, wenn es, glaube ich, halt dieses Stipendiumsprogramm ist und wenn es aber dieser Technologietransfer ist, also besteht quasi aus zwei Stufen. Ja, also Phase 1 findet statt an der Hochschule, an dem Institut, an dem du halt bist und darauf folgen kannst dann eine Phase 2 geben und dann bist du in deinem eigenen Unternehmen und das läuft dann nur ein Jahr, genau. Mhm. Mhm. Aber diese beiden Komponenten, das war total super, also. Gut,
1: und wer hat euch Steine in den Weg geholt?
0: Ja, weiß ich nicht, muss ich jetzt mal gucken, aber so richtig viel Steine sind da jetzt eigentlich sozusagen halt nicht, ne? also aller Anfang ist mühsam. <lacht> Äh, erste Kunden zu überzeugen natürlich ist, ist ein Prozess, ist ein Weg, aber Steine im Weg sind jetzt irgendwie... Noch nicht aufgetaucht und ich hoffe, die bleiben auch irgendwie in weiter Ferne. Ja, du, das, das ist
1: ja schön und ich, ne, ich finde das auch total spannend, genau diese Perspektive zu hören, weil wenn man oft mit Gründern redet, dann reden sie erst sehr viel über die bürokratischen Hürden, dann reden sie irgendwie über die Schwierigkeiten beim IP-Transfer und, 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 und allen möglichen anderen Hürden und es scheint mir doch bei euch so zu sein, dass vielleicht auch, weil irgendwie das Produkt so, quasi klar ist und die Entwicklung des Herstellungsprozesses per se natürlich technisch aufwendig ist oder wahrscheinlich schwierig ist, aber klar umrissen ist, Das ist vielleicht bei euch so ist, hier hat man mit den klassischen Marktproblemen zu kämpfen, aber nicht mit
0: besonders vielen Problemen drumherum, oder? Ja, und vielleicht die vorher angesprochenen 20 Jahre Erfahrung in Forschung und wie schreibt man Anträge und mit welchen bürokratischen Dingen hat man zu tun, die sind einen vielleicht schon so in Fleisch und Blut übergegangen, dass man halt diese Schmerzen dann nicht nochmal empfiehlt, sondern er okay, gehört dazu, <lacht> hat auch alles sein, seinen Sinn und kommt woher und da musst du durch. Aber es ist letztlich eine sehr große Unterstützung. Ja. Also Wir freuen uns auch sehr, dass wir ein BMBF-gefördertes Projekt haben bei der MCD, ähm, wo wir uns um äh, nanooptische Strukturen kümmern können. Da haben wir ein Kooperationsprojekte auch mit Frauen auf UF. Und das ist eine super Unterstützung. Mhm. Das äh, hilft dir als junges Unternehmen natürlich total.
1: Wie viele Leute seid ihr jetzt und wie, wie seid ihr insgesamt finanziert? Braucht ihr bald frisches Kapital?
0: Also wir sind bei der MCD letztlich aktuell nur drei Leute. Und von der Fabulence haben wir ja schon berichtet. Also ne, die Sprinttochter, mit der wir als MCD kooperieren. Und da sind wir dann zusammen. 5, demnächst bald sechs und wir sind auf der Suche nach sehr, sehr, sehr viel mehr. Und ja, Kapitalsuche sind wir aktuell nicht so unbedingt, weil wir wollen ja erstmal die Verviolenz sozusagen halt auf den Weg bringen. Und der MCD geht es weit gut, dass wir uns halt mit POC-Projekten eigentlich nicht beklagen können über Auslastung. Und von daher wird also die Finanzierungsgeschichte jetzt nichts zeitlich superkritisches, aber werden wir angehen, weil na, werden wir brauchen, um ja letztlich diesen dieses Ziel, Hochvolumenproduktion hinzubekommen. Da werden wir jede Menge neues Kapital brauchen.
1: Ist ja kein Zufall, dass ihr in Jena sitzt. Man könnte auch fast Fragen wo sonst, also vielleicht noch in Wetzlar, äh, einem anderen Cluster mit, mit ähm, sehr, sehr viel äh, Optikgeschichte und, und sehr, sehr einem Ökosystem an interessanten Optikfirmen. Wie äh, quasi profitiert ihr von der Tatsache, dass ihr an dem wahrscheinlich prominentesten Optikstandort Europas sitzt? Gibt es da viel Interaktion, viel Austausch oder ähm, hat es gar keinen so großen Einfluss jetzt auf eure
0: äh, Firmenentwicklung? Also hat es, denke ich, schon, also hat es schon von der Wurzel her, weil hätten der Jacques und ich nicht in Jena studiert, wo du halt quasi, wenn du was Technisches machst, quasi zwangsläufig mit der Optik in Berührung kommst, ne, wärst du vielleicht ja nie auf dieses Themengebiet bekommen, was soll man sagen. Und ja, also ich denke, das ist nur von Vorteil, dass es halt so eine starke Kompetenz in Optik und auch Feinmechanik, aber halt natürlich ganz, ganz stark in der Optik in der Region Jena gibt steht alles im Erbe ne, vom Zeiss, aber und Schott. Mhm. Und auf dem Fundament sozusagen halt steht ganz viel, was es da an, ja, an Firmen gibt, aber auch an wirklich sehr guten Einrichtungen der, der Forschung, also der Universität, auch der Fachhochschule ähm, und halt auch den ganzen Instituten drumherum.
1: Ist bei der Talentsuche vermutlich hilfreich? Gibt es auch einen Austausch, intensiven Austausch mit Gründern, die ihr kennt und die, die Ähnliches machen oder
0: Verwandtes machen? Genau, also es gibt den Austausch unter Gründern. Ähm, natürlich ist es äh, super, dass es so viel ausgebildetes Personal in der Region gibt, aber was ist dann sozusagen nicht so super? Es läuft bei allen ziemlich super. <lacht> ja, also heißt, alle suchen wie verrückt Leute. Wir auch. Und das ist gerade schon irgendwo eine ziemlich begrenzende Geschichte. Also Leute, die das hören und sich mit Optik beschäftigen und aus Jena kommen oder da gerne hingehen wollen, wir brauchen euch und suchen euch. Den Satz habe ich schon öfter hier im, äh, im Podcast <lacht> gehört.
1: Aber erstaunlich, äh, oder? Aber immerhin nicht für Optik. Also lieb, liebe Optikerinnen <lacht> und Optiker, also äh, äh, Moment, das hört sich ja irgendwie so ein Brillengeschäft <lacht> an. <lacht> <lacht> äh, ähm, Optikspezialisten, äh, äh, dann meldet euch. Bei Frank. Soweit schon mal ganz herzlichen Dank für, für diesen äh, quasi Abriss über Technologie und wo ihr als Firma steht. Ich möchte wie allen meinen Gästen auch noch die letzte Frage stellen, die du natürlich kennst und über die, die du bestimmt vorher Gedanken gemacht hast. Und die lautet wie immer, wel welche Sprunginnovation für das Jahr 2050, äh, Zeithorizont drei Jahrzehnte, würdest du dir denn außerhalb
0: der Optik wünschen? Über die Notwendigkeit von Energie hat ja wahrscheinlich schon mal einmal was gesagt. Das wäre jetzt so mäßig kreativ. Das ist so
1: ähnlich wie die Frage, wie, 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 das das ist ähnlich wie <lacht> originell wie wir brauchen
0: <lacht> übrigens Talente. Ja. Alles klar. Okay, dann wäre die bei den Talenten wäre die Idee des Duplikators. Also sprich, wenn man schon mal Leute hat, dass man so kopieren kann, aber das wird auch so nicht funktionieren. Ja, nee. Ähm, ja, drei Jahrzehnte gehen schnell ins Land. Was soll man sagen? Aber also. Sowas wie ein Replikat war, ne? Ähm, das wäre irgendwie schon, glaube ich, eine tolle Sache. Also, ich nehme an, du bist auch so ein, so ein bisschen tracky vielleicht irgendwie, affin zumindest. Klar, sind wir alle. Ja, so, ne? Und damit es in der Zukunft richtig gut war, musste man ja irgendwie scheinbar als Menschheit durch was ziemlich Tiefes irgendwie durch. Also sprich, beim Gene Roddenberry musste man durch den Dritten Weltkrieg. Das steht uns hoffentlich mal nicht bevor. Kennst du auch wie Orville?
1: Äh, nee, das sagt mir jetzt nichts.
0: Okay. Also ist so eine Hommage an Star Trek äh, total empfehlenswert, finde ich. Am Anfang, der totale Klamauk hat sich aber ziemlich gemacht. Was ich sagen will ist, ähm, da wird der Replikator eigentlich als das Gerät, als die Technologie gesehen, die letztlich eigentlich dafür gesorgt hat, dass es soziale Ungleichheit nicht mehr gibt. Und da sagen ja auch gerade aktuelle Umfragen, wir sind uns in vielen uneinig, aber wir sind uns ziemlich einig, dass die soziale Ungleichheit eigentlich ein ziemliches Wurzelproblem ist. Und wenn wir daran kämen und Energie ja dann gar kein Problem mehr halt ist, dann können wir da mit bestimmten Replikator betreiben und würden vielleicht ein ziemliches Menschheitsproblem damit hinbekommen. Ob das in drei Jahrzehnten wirklich geht, weiß ich nicht, aber man darf ja hier so ein bisschen so ein so Wunschmaul sein. So hier darf Hoffnung. man spekulieren.
1: Darf hier darf man über wünschenswerte Szenarien nachdenken. Sehr, sehr spannend. Ja.
0: Okay, Denk also Replikator her und äh, der muss nicht mal Linsen replizieren können. Das machen wir. Also ist schon.
1: Ich wollte gerade sagen, ihr baut ja einen, der ist halt doch, doch <lacht> relativ ähm, äh, anwendungsbezogen eng gesteckt. Äh, total spannend. Ähm, muss ich jetzt auch mal drüber nachdenken, äh, ob das ob diese technische Lösung ähm, für welche sozialen Probleme eigentlich geeignet wäre. Ganz, ganz vielen Dank, Frank. Gerne. Auch euch, liebe Hörerinnen und Hörer, wie immer ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit und für eure Aufmerksamkeit. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr ihn abonniert, wenn ihr ihn mit Freundinnen und Freunden teilt und wenn ihr ihn in eurer Podcast-App bewertet. Diese Folge wurde, wie alle anderen auch, von Max Zöllner produziert. Vielen Dank, Max. Und in 14 Tagen, da kommt die nächste Episode. Bis dahin gilt ebenfalls wie immer, bleibt neugierig.